0: A todos y a todas y bienvenidos a un episodio más de Mipel Podcast. Hoy traemos a este espacio a una familia carcasonera. La peque, que también juega, la tienen ya en la cama. Y ahora ellos se disponen a charlar para darse a conocer. Adelanto que esta entrevista será corta. Un aperitivo para conocerlos, ya que están llamados a la participación en otra propuesta que se traducirá en un nuevo episodio colaborativo que verá su publicación durante el mes de noviembre y que será una sorpresa. son relativamente nuevos en la comunidad de Carcassonne, Spain. De hecho, no están inscritos en la Liga de la Comunidad. Son fans de las expansiones y estuvieron en septiembre visitando el evento del aniversario de Carcassonne en la propia ciudad de Francesa que lleva su nombre. Ella es Desiree, bienvenida.
1: Hola, buenas noches Joaquín.
0: Y él se llama José, bienvenido. Muy buenas. Pero os pido que presentéis un, que os presentéis un poco también vosotros, ¿no? Y expliquéis cómo conocisteis el juego, la inversión en el mundo de las expansiones y cómo os encontrasteis por el camino con esta comunidad.
1: Pues, a ver, nosotros jugábamos a juegos de mesa, principalmente el Risk, desde jovencitos, desde pues, 19, 20 años, por ahí, con los amigos y nos, nos encantaba ese mundo. pero luego al irnos a vivir al extranjero tuvimos ahí unos años de parón porque no teníamos tampoco un grupo así de amigos con los que jugar ni nada y lo retomamos después porque estuvimos viviendo unos años, una época bastante mala personalmente estuvimos inmersos en múltiples tratamientos de fertilidad que no daban, no daban fruto y sobre todo por las noches, al estar en casa los dos solos necesitábamos desconectar. Entonces se me ocurrió la idea de... bueno, nos gustan los juegos de mesa, nos lo pasamos bien, necesito no pensar en nada, o nada de lo que estamos viviendo, e intentamos volver al Risk pero a dos no, no nos gusta cómo funciona, así que bueno, pues empecé a buscar por internet qué, qué juegos nos podían ir bien. Así descubrimos el Patchwork, el Jaipur, el Seven Wonders Duel... Pero bueno, cuando nos juntábamos con amigos, demandábamos algo más. Y así fue como descubrimos Carcassonne, por las buenas críticas que tenía y que a dos seguía funcionando muy bien. Y nos metimos de lleno con la, con la Big Box en el 2017 o 2018. fue Y además comparamos esa porque dije, Buah, aquí van 11 expansiones esto no nos lo acabamos en la vida pero pero me equivoqué porque jugamos a todas ellas las hemos quemado y, y empezamos a jugar a las demás poco a poco fuimos comprando el resto de expansiones que nos faltaban hasta que incluso descubrimos el maravilloso mundo de Kuntko y ahí empezamos con las mini expansiones y hasta hoy que hemos acabado aquí ya ves
0: José, no tiene que añadir nada, me imagino.
2: No, bueno, la parte, la parte buena es que además tenemos un nivel bastante parecido. Entonces, eh, no hay hay mucha rivalidad. De hecho, aunque seamos parejas, pues en, en el mundo de los juegos no somos nada y nos gusta putearnos. <risas> y, y al tener un nivel tan, tan, tan parecido, pues una vez gana, una vez gana uno, otra vez gana el otro, y, y eso le da, le da mucha, mucha emoción. También es verdad que ha habido ocasiones en las que a, pues, a amigos de, de aquí pues, también han jugado con, con nosotros, y bueno, el Carcasón a, a cuatro o cinco jugadores, pues la verdad es que gana, gana bastante. Pero bueno, A dos también, también es, muy, es muy factible, siempre y cuando el nivel sea parejo, como es el caso. Sí, la verdad es que familiarmente hablando y por diversión,
0: a nivel lúdico quiero decir, eh, pues claro el Carcassonne, eh, más de dos jugadores es muy divertido. Después también está la versión competitiva, que evidentemente pues tiene más sentido cuando es uno contra uno, como la adrede, como cualquier juego que se deprecie en este sentido, ¿no? y, y yo quería preguntaros, ¿cómo conocisteis la comunidad? ¿Fue también a través de la nueva Argaña Arena o a través de algún evento?
1: Pues creo que fue a raíz del, del viaje a Carcassonne porque el viaje a Carcassonne me enteré porque lo vi anunciado en un, en un grupo de Facebook, el Rincón de los Juegos de Mesa, me parece. Y entonces luego leí algo de que se iniciaba una liga de Carcassonne Spain y dije, espera, espera, ¿esto qué es? Carcassonne Spain, eh, vamos a ver, vamos a investigar. Y bueno, pues ahí lo vimos y ya luego a raíz de recibir la loseta que nos envió el ilustrador, pues quise... imprimirla a ver cómo se podía hacer y pues en los foros empecé a preguntar y ahí es donde di con vosotros y aquí nos habéis enganchado
0: un poco por redes no diríamos entonces sí ¿no?
1: sí sí redes porque aunque jugamos con amigos pero digamos que nosotros somos los, los más frikis y no no tenemos tampoco amigos que estén en VGA ni, ni nada de esto
0: Bueno, y estáis en la comunidad, en el teledam, en el chat, pero eh, habéis entrado recientemente, bueno, tú en este caso deciré, sí. al grupo de Carcassonne haciéndose Juego de Palabras de Spain y de Expansiones, pues Carcassonne Expansions, que me supongo que estará súper contenta de haber encontrado a, a estos frikis y coleccionistas de, de Carcassonne.
1: <risa> bueno, así me creáis nuevas necesidades.
0: <risa> Estoy de acuerdo con esa afirmación. Eh, vuestros nicks de BGA son H-B-A-Y y y w -Ghost, o s que sería, bueno, eh, se va a ver en el título del episodio, pero eh, W-O-O y bueno, ghost como fantasma, ¿no? ¿Qué significan?
1: Pues el mío es un poco raro eh, la pronunciación correcta sería como Gebai porque yo soy egiptóloga y entonces en, en jeroglíficos, en egipcio Jugar y ficha es, se dice jeba, es el verbo jeba. Y al añadirle esa y al final, esa yod que decimos nosotros, jebai sería como el que juega el, o el de la ficha, que es lo que se traduciría como jugador. Mm -hmm. Y bueno, a todos nuestros dispositivos electrónicos en casa y eso siempre le pongo nombre egipcio y dije pues mi nick en vez de que sean mis iniciales o algo así, pues que sea el jugador en egipcio. que es algo que me define.
2: ¿Y José? pues En mi caso, bueno, viene ya de hace 30 años prácticamente, porque todo empezó en la universidad. Yo soy informático, entonces cuando entré en la, en la universidad era una época maravillosa, los años 93, eh, comienzo de internet y, y estas cosas así a nivel más de, de usuario. Y bueno, un día tenía que darme un, de alta un usuario en la universidad para... ...para tener acceso a los ordenadores de la universidad... ...y en aquel momento no... ...no pedían lo típico de nombre... ...apellidos ni cosas de esas... ...podías poner lo que tú quisieras... ...y bueno, yo en aquel momento pues... Eh, ...decía mucho la palabra bu ...por alguna razón... Eh, ...y mis amigos se, se reían mucho conmigo... ...y se me ocurrió poner... Eh, no ...BU no podía ser... ...porque eran dos letras y me, me pedían tres... Y pensé en WOO, -O, que aunque no sería Boo, es Woo, pero bueno, da igual, por Wizard, o sea, el mago de Oz, ¿vale? Wizard of Oz. Y, y ahí empecé. Y de hecho, todos mis amigos eh, y compañeros de la universidad y amigos posteriores me, me llaman Boo. Y, y entonces, pues bueno, es el que utilizo. Y lo de Ghost viene porque en aquellos sitios donde no puedo utilizar eh, Boo porque está ocupado, O bien, porque tres letras eh, no, no lo permite, pues utilizo el ghost de fantasma, el fantasma bu podríamos decir. Uh -huh. o, o como susto, ¿no? bu Sí, sí, realmente, sí, sí, efectivamente. Es como, es como el susto, pero bueno. Y ya te digo, lo, lo, me conocen todos mis amigos y de hecho me llaman así, o sea, pocos ¿Sí? amigos me llaman José, realmente.
0: Eh, yo la verdad que soy un enamorado de la informática y bueno y todo esto también de la, de la pasión de hacer el podcast y demás pues también procede de, de la gestión a nivel de usuario también del de, de ordenador con todas estas cosas que hace de edición y demás y la verdad que todo eso me, me, me flipa pero es curioso porque el perfil de Desire en BGA me ha llamado mucho la atención por la figura ahora que dice que es egiptóloga para mí eh, Bueno, eso es una pasada. Yo no, no conozco a ni a nadie que sea egiptólogo o históloga, pero la figura de una efigie jugando a algún juego parecido al ajedrez, por un lado, me llama la atención porque me encanta esa parte de la historia, ¿no? Y, pero por otro lado, la incógnita del juego representado en la imagen eh, de Siré.
1: Sí, pues la imagen que puse es una... muy típica para los que estamos metidos en el mundo de la egiptología, que es la reina Nefertari, o sea, la, la esposa favorita del faraón Ramses II. En su tumba está ella pintada jugando, delante de un tablero jugando al senet. Es el juego del senet. Delante de ella debería aparecer otra persona, porque es un juego al que jugaban dos personas siempre. Pero, bueno, en este caso aparece ella sola. Está enfrentándose como... al juego en el más allá porque en sí el Senet que se supone que es el juego más antiguo descubierto a día de hoy es una carrera digamos entre dos jugadores por ver quién saca todas sus fichas antes del, del tablero y, y alcanza el más allá la ansiada vida eterna de los antiguos egipcios
0: ¿Y el Senet existe así, a día de hoy? ¿Está, ¿Está configurado físicamente en un juego que se, que se venda? o que.
1: Existe existe. Lo que, lo que pasa es que A nivel arqueológico se han encontrado numerosas piezas, muchos tableros de senet y muchísimas piezas, con variantes incluso. El problema está en que los antiguos egipcios no nos dejaron el manual, el reglamento. Entonces, las normas mmm, se han intuido en base a, a las evidencias arqueológicas y las representaciones en tumbas. El faraón Tutankamón, por ejemplo, en su tumba que se halló prácticamente intacta tenía cuatro tableros de Senet con sus respectivas fichas y si tú buscas por internet o incluso hay, hay empresas o museos que lo han confeccionado y lo, lo venden al público podrás encontrar variaciones en las reglas porque ya te digo que al final lo que se ha hecho es una interpretación basándose también en el libro de los muertos que el capítulo 17 parece que habla de este juego y de esa carrera por, por llegar al más allá Pero, pero bueno, el que haya variaciones es, es normal. Es como si de aquí a 3.000 años alguien se encuentra un parchís para 4 y un parchís para 6. Uh -huh. pues, pues sí, hay variaciones, pero el juego es el mismo. Entonces ya te digo, puedes comprarlo, puedes jugar a él. Yo te puedo pasar si quieres las reglas que confeccioné yo con otra compañera en el museo. Y, y bueno, lo disfrutas Aunque espero que no llegues al más allá tan pronto
0: Encantado, si sí, no, no, al más allá no, por favor <risa> <risa> Bueno, eh, la verdad que me sorprende Siempre en todas las entrevistas se aprenden cosas Pero eh, está esta resultando muy interesante eh, Habéis llegado recientemente, por cierto, de Eurodine ¿no? Esto, Nos sacamos un poco del carcasón porque me... me llama la atención ¿no? que contacté con vosotros para, para la semana pasada y me dijisteis no, no, es que nos vamos a Hidrodine, debe ser una pasada Hidrodine, yo tengo ganas de ir y haremos el viaje en familia, pero claro ya que has ido, pues cuéntanos ¿cómo, cómo lo habéis pasado, José
2: y, y Disiré? A ver, si sí quieres lo cuento yo, eh, de partida pues son X días en los que no vas a trabajar, por lo tanto y eso ya partimos <risa> de algo bueno eh, y genial, la verdad es que, que Disney, sobre todo si vas con con un peque, o una peque en nuestro caso eh, tiene casi 6 años eh, es, muy, es muy gratificante, ¿no? porque eh, no es un parque de atracciones al uso, realmente es un, es un lugar donde tiene su, su magia, donde los niños nada más entrar, pues es, entran como en un, en un universo ¿no? podríamos decir eh, de, de, de paralelo, ¿no? con sus ah, eh, personajes, con su Mickey, con su Goofy, con sus princesas eh, cosas que han vivido en, en la tele y, y en Youtube y, y estos sitios y la verdad es que eh, está muy bien, claro, si yo te diría que si, si es para ir con, con tu pareja y ya está eh, pues bueno, eh, pierde mucho la magia, pero con, ir con peques es, es, es disfrutarlo día a día pese a las largas colas que, que hay. Mm -hmm.
0: eh, bueno, pues muy bien. Eh, me tendréis que dar alguna pista después de sitios y demás para quedarse, porque me han dicho que vale carísimo quedarse allí, pero también merece la pena. En fin, hay que muchas opciones. Y, por supuesto, ya que vas a París, pues visitar la ciudad. Aunque no sé si todo en su conjunto también se hace complicado, porque te hace falta entonces 15 días para estar allí. Pero bueno. Sí. <risa>
1: <risa> bueno, en esta ocasión nosotros íbamos con, con los yayos, ha sido un regalo de, de mis padres, Y decidimos dejar París de lado. ya bueno Tanto José como yo hemos estado ya en varias ocasiones en París, la, la nena Aitana no, pero ya lo visitaremos con más calma en otra ocasión. Esta vez ha sido solo magia pura y dura para la pequeña.
0: ¿Te habéis pensado jugar próximamente la Liga Cargas Spain
1: Yo no me veo con nivel. Eh, de, de hecho cuando empecé a jugar en BGA se lo, se lo conté a José una noche asustada, dije madre mía aquí la gente va pero a, a, a la yugular digo me dejan sin fichas me las bloquean todas, esto qué es
0: <risa>
1: y poco a poco voy aprendiendo truquitos para ser yo también así más agresiva pero yo no me veo con nivel que va, ahí debe, eso debe ser vamos fantástico de ver y de aprender, pero, pero horroroso de sufrir, me parece.
0: Hay mucha gente en vuestra situación. Yo creo que esta segunda edición va a ser determinante porque para el año siguiente, o sea, bueno sí, para el año siguiente ya de camino, pero para la tercera edición, pues se va a crear la, se va a confeccionar la, la Liga Plata, que va a ser como una tercera división, y ahí habrá niveles más parejos de entre las personas que comienzan y que ya tienen un, un cierto, bueno, cierto conocimiento del juego, pero no tienen un
2: nivel adquirido eh, más amplio ¿no? entonces bueno, pues, habrá un, para todos, quiero decir El otro día por ejemplo eh, me descargué un pdf de, de internet donde estaban todas las losetas con su número porque digo, aquí la gente se las sabe de memoria seguro es imposible que, que, que lo hagan por, por, por intuición y yo creo que, que bueno, es el siguiente paso, es, es memorizar el número de losetas de cada tipo que hay porque bueno, estoy convencidísimo de que la gente se las, se las sabe de memoria
0: bueno, desde mi punto de vista la orden sería eh, primero entender el juego completamente que evidentemente pues ya vosotros lo entendéis sobre todo con el uso de los granjeros lo que sean los campos, sí. lo siguiente desde mi punto de vista antes incluso que saber tras los Z eh, tener esa eh, bueno, ese, esa ¿cómo diría? El, de, esa malicia ¿no? de, de, de saber que hay que bloquear Que, que hay situaciones que son más complicadas de rellenar un hueco, entonces bueno, intentar también el asalto a una ciudad que es del otro y e intentas conectarte no para, para evitar que el otro puntúe tanto ya no porque vayas a puntuar tú, sino porque puntúe el otro y bueno, lo, evidentemente el paso el paso también que está ahí también junto con eso que acabo de comentar es saberse a rosetas porque si no te la sabes, tampoco sabes qué que es lo que bloqueas claro. en realidad.
1: ¿Qué probabilidades tienes de poder acabar bien o no?
0: Efectivamente. Y ya después lo que queda evidentemente es que cuando cuando ya te conoces las losetas pues vayas calculando qué losetas son las que han salido por pues si te hace falta una. Saber si, si no vas a poder conseguirla o no en función del movimiento que vayas a realizar y por supuesto eh, cuando quedan pocas pues saber qué es lo que queda. Pero de esta manera mucha gente juega a nivel intuitivo porque ya hablábamos en algunas otras entrevistas que que evidentemente cuando te dedicas a calcular demasiado y a memorizar tanto, al final lo que pasa es que pierdes un poco la intuición del juego y se pierde la parte esa lúdica que, que se que, que divierte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al final es una mezcla de todo y el que juega bien eh, tiene también una perspectiva muy, muy amplia de, del paisaje. Cuando está viéndolo, sabe qué derroteros tiene en la fase final y, y bueno, vas va acertando su... su actuación eh, en la parte que le va a reportar más puntos y que le va a recortar más puntos al contrario. Pero sí, es un mundo que a mí personalmente que vengo del mundo de los ajedrez, me llama muchísima atención por la parte que tiene de táctica y sobre todo de estrategia. Así que, bueno, bienvenidos al a mundo de Carcassonne <risa> y, y os animo a que apuntéis a la, a la Liga próximamente.
1: Lo pensaremos. <risa>
0: Gracias. <risa> soy valenciano, pero actualmente tenéis vuestra residencia en Cataluña, ¿verdad? Sí. Bueno, pues solo animaros también a los presenciales de los organizadores del entorno catalán que se llaman Carcason.cat que se lo ocurren de lo lindo y son también los artífices de la genialidad del campeonato del mundo por equipo de carcasón online y también del, del europeo
1: Madre mía, <risa> con, con esa presentación ya da un poco de miedo porque se ve que el nivel es alto pero sí, sí, aprovecharemos la cercanía para, para conocerlos y meternos un poquito más en este mundo
0: Muy bien, eh, vuestra hija también juega al Carcason con vosotros, ¿no?
1: A ella lo que pasa es que, fíjate, eh, a, a nosotros solemos jugar los dos solos siempre, pero mi hermano y su novia al, vienen algunos fines de semana y siempre piden jugar a Carcassonne porque les, les encanta, ellos también tienen la Big Box y entonces nos pasamos toda la tarde jugando a, a Carcassonne y, a, y eso a mi hija Itana le, le chifla porque es el único momento de la semana que para que nos deje jugar tranquilos le dejamos ver una peli de dibujos o lo que ella quiera en la tele entonces esos ratos a ella le flipan el problema es que cuando, cuando estamos Josillo solos pues si nos ve jugar eh, claro, llega un momento en el que nos demanda ¿no? y quiere venir con nosotros pero nosotros solemos jugar siempre con, con expansiones entonces claro, cuando ella nos ve dice no, no, pero sacar el normal, el básico y a ese juego yo y ahí es donde ella sí que juega Tiene cinco añitos aún, pero bueno, ya, ya le vamos enseñando que no solo hay que dejar las ciudades bonitas, que es lo que a ella le gusta, y, y, de, y quedarse ella con todos los meeples rosa, que se trata de ponerlos en el tablero para sumar puntos. Y entonces, pues bueno, eh, siempre juego yo con ella para así pues le voy explicando de mira, tú ponlo aquí y así fastidiamos a papá y no sé qué, y, y esa parte es la que le gusta.
0: Voy a recuperar el hilo este de las expansiones para preguntaros cuáles son las que más os gustan. José, cuál, cuál crees que le gusta más a Desi y cuál te gusta más a ti, o, o si os gustan las
2: mismas. Bueno, realmente, cuál nos gusta más es, es complicado. Al final, yo considero que hay algunas que son. que son básicas, ¿vale? Y otras que. que igual, pues nos. nos, nos gustan menos. por ejemplo una que hemos descubierto hace no mucho la de la de los dragones eh, la verdad es que me parecía apasionante porque allá el, el, el nivel de putear a, al, al prójimo eh, lo, 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 lo eleva muchísimo y está pero bueno al final eh, bueno la, lo que son los eh, cómo te diría yo la la parte de, de los de los puentes eh, todas todas tienen todas tienen su Tienen su gracia, la verdad es que no te podría, yo tampoco te podría decir una expansión en concreto que, que me guste más Intentamos, eh, últimamente lo que hemos intentado al tener tantas expansiones ahora es cogemos el básico y vamos a intentar, vamos rotando las expansiones Y yo creo que es lo mejor, porque si coges una siempre al final la, la, la quemas, no te podría decir una, una favorita, ¿eh? de verdad
1: A, a mí me ha sorprendido, de las últimas que hemos probado, me ha sorprendido gratamente la de la torre. Al principio la vi como bastante aburrida y un poco sin sentido, pero que va, el componente estratégico me, me gusta que me haga quemarme las neuronas ahí un rato a ver cómo puedo fastidiar más a José. <risa>
0: Uh -huh. eh, hemos hablado eh, de expansiones en, en el episodio 26, que fue una mesa de debate. De debate, porque básicamente, cuando inter, interconectas varias expansiones, se producen algunas situaciones en el juego, el, sobre todo la acción del, del Mipel que tiene variedad según las expansiones que hayas introducido y hay complicaciones. Hay una página que se llama Wikicarpedia que eh, entra a clarificar estas situaciones eh, o confrontaciones de, de expansiones. Sobre todo cuando haces un mega carcasón, que sería sí. todas las expansiones juntas. Y bueno, eh, la, la persona que lo hace, que se llama Héctor Madrona, que está dentro también de la, del grupo de Carcason Expansions, pues sabe mucho de ello. Yo diría que es un, un tipo eh, bueno pues ilustrado sobre todo el tema carcasonero y de, de expansiones. Ah, La verdad que ese episodio es muy largo, son tres horas. Eh, lo voy a presentar en, en diciembre dividido en partes, pero bueno, tiene un timestamp donde puedes saltar a cada una de las expansiones porque es muy divertido, no solamente por escuchar cómo funcionan, que si vosotros ya las conocéis evidentemente, pues no hace falta. Pero sí por la interacción de las personas que debaten en este sentido, pues porque les gusta más, qué experiencia tienen con cada una de ellas y cada uno hace una... una ponencia de cada expansión y es muy interesante, dentro de poco tenemos también la, la de mini expansiones así que va a ser muy chulo ah, genial. os animo a que lo escuchéis también como episodio del podcast
1: vale y, eh, y la del nuevo por favor el de las nieblas
0: ese ese también vendrá <risa> <risa> por supuesto bueno pues eh, hasta aquí sería la charla que espero veros pronto por esa idea participativa que, que se nos ha ocurrido y os quiero agradecer vuestro paso por este espacio y habernos permitido conoceros
1: Muchas gracias a Muchas ti, Joaquín, gracias. por hacernos parte de esta familia.
2: Muy bien. ¿Me, me permites una preguntilla? Sí, sí. Eh, Internet, ¿vale? Internet y el mundo de los juegos, ¿vale? Como yo siempre digo, Internet, eh, después del de invento del papel higiénico, es, es el segundo invento más importante, creo que, de la humanidad. Y, y viendo los niños actualmente... ¿Vale? Esto, no sé qué, qué edad tienes tú, pero bueno, supongo que iremos ir, ir, muy parejo muy parejos en la edad. Yo tengo 47. Antiguamente lo, los niños jugábamos a juegos de mesa eh, de forma presencial, ¿vale? Pero en casa de los amigos, de los vecinos. Todo esto se ha perdido con, lo, con los niños. Con los niños, ahora todos están en su casa y, y interactúan poco con los compañeros eh, fuera de, de, de las clases. ¿Tú qué futuro le ves A los juegos de mesa Más allá de jugarlo por internet Tipo, tipo BGA ¿Tú le ves futuro dentro de 10-15 años realmente? Cuando la generación nuestra poco a poco esté Haciéndose mayor y Entre comillas se esté perdiendo Bueno,
0: eh, a lo, a lo, al tema de la De la pregunta de, lo, de los años Tengo 44, o sea que pues Casi sí, igual sí. Casi igual, estamos en la época de hasta los años 80, 70, finales de los 70, pero yo ya empezaría a tener un poquito de, de, de razón de ser a partir de los 80 y tengo que decir que yo soy de los del Risk, eh, que soy de los del Monopoly, también del Parchi, de la OCA y todo este tipo de juegos, ¿no? los tradicionales vamos a llamarlo así de toda la vida y también los juegos de la época de los 80 bueno el monopoly es más antiguo pero quiero decir que, que el, el juego a lo que todos hemos jugado no mm -hmm. eh, yo la parte de los juegos modernos pues me la he perdido por, por cuestiones de estudio después porque me centré en el crudo ajedrez que que estuve presidiendo y yo lo que te puedo dar es mi opinión al respecto evidentemente lo, lo que sí es cierto es que de entrevistar a tanta gente vas tomando un poco de, de la esfera de lo que de lo que se va diciendo y lo que lo que en el ambiente pero bueno Mi opinión personal es que eh, he descubierto un mundo en el que también hay muchos eventos eh, físicos para llevar el juego a la mesa. Creo que lo que se intenta extrapolar es precisamente eso que os comentas, que el juego presencial, que es lo, lo divertido. El contacto social, que es lo que al final fluye, eh, pues debe de estar siempre presente. Y lo único que veo, porque vengo del mundo del ajedrez y, y observo que el mundo online ha irrumpido en un juego que, que está semi-profesionalizado o, o profesionalizado, diría Eh, en mucho sentido, es que es un complemento, o sea, no lo veo como una cosa que vaya a sustituir al juego tradicional sencillamente porque eh, el componente de la vivencia física eh, no tiene nada que ver con el del juego online, por un lado pero es un complemento porque te permite eh, eh, entrenar, porque te permite jugar muchas partidas más rápido y sobre todo Porque el componente social, aunque sea eh, sin ver a la persona, que muchas veces también se puede porque te conectas por una interfaz y puedes hablar o verla, pero eh, eso de poder jugar con alguien de Madrid o de Barcelona o de Francia o de Estados Unidos no sucedería si no fuera por el juego online. Entonces están estas dos vertientes. Eh, la comodidad de jugar en casa a las 11 de la noche que no vas a ir a ningún sitio a jugar al ajedrez o al carcasón, como no sea, o si está lloviendo, o si hay un temporal, o simplemente pues porque no quieres salir, no lo puedes encontrar, a no ser que sea en casa, a nivel familiar. Y supongo que también al mismo tiempo, eh, un sabor de ordenador, sobre todo si su tarea básicamente es trabajar delante de un ordenador, lo que quiere es coger un tablero, ponerlo encima de la mesa y echar una partida. Entonces, el, creo que el juego online ha venido para, queda, para quedarse, pero no es más que un complemento al juego físico, y quien solamente juega al juego online se pierde la gran eh, diversión del juego presencial así que bueno esa es mi opinión
1: Sí, yo, yo Joaquín también lo veo un poco como tú, y de hecho en casa, bueno, ya has visto que tenemos la, la parte informática, que es José y yo la parte más tradicional o antigua, si quieres, por, por el tema de la historia y la egiptología sí. <risas> eh, yo en casa, por ejemplo, siempre desde que nació Aitana eh, he... He invertido tiempo en ella y creo, espero que ella lo vea en, el, en un futuro como tiempo de calidad jugando con ella, pasando tiempo con ella. De hecho, eh, empezamos desde muy pequeñita ya con los primeros juegos de mesa que, que vimos que había para niños pequeños, que por cierto son todos un rollo para los adultos, pero, pero es porque es algo que yo recuerdo de, de mi infancia, Yo fui hija única hasta casi 16 años, hasta casi los 16, y recuerdo horas y horas y horas y horas de los fines de semana jugando con mis padres, los tres, sentados en la mesa de la salita hasta que se nos hacía la hora de la cena jugando al, al 31 días, que es un juego que me regalaron los reyes un año, o jugando a hotel o al parchís, lo que fuera. Y como lo recuerdo con cariño y... Y valoro ese tiempo que invirtieron mis padres allí conmigo, cuando ellos podían estar haciendo otras cosas que les apetecieran más. Pues cuando tuvimos a Itana, decidí invertir tiempo en ella de esa forma. Que luego igual ella no lo valora, no lo sé. Pero bueno, eh, me parece que es una forma bonita de pasar tiempo en familia. También se pueden hacer muchas otras cosas, claro. Pero bueno, pues antes que sentarme a ver la tele, eh, prefiero de todas todas sentarme a jugar con ella. eso sí que no me pida el risk junior por favor que no lo odio <risa> no me gusta nada
0: <risa> <risa> eh, diferente es el carcasón junior por cierto te voy a hacerte sí. una, sí. una eh, un comentario así un poco poético no se sé, diría yo eh, pienso respecto a lo que has dicho de invertir tiempo en tu hija y esto no sé tiene que ver con carcasón entiendo pero lo, lo digo porque como me has comentado esto pues se me viene a la cabeza eh, pienso que Una flor que tiene que crecer y, y que tiene que hacerse mayor, eh, pues va a florecer de cualquier manera. Pero si la riegas, siempre va a salir más verde y más fuerte. Así que pienso que sí, que, que tu hija lo valorará sin lugar a dudas, porque eso va inherente a, a todo aquello que percibe de su entorno, evidentemente, pues de su madre y de su padre, como no puede ser de otra manera. Así que ese es el comentario que quería hacerte. Gracias. Bueno, pues, José, ¿quieres decir alguna cosilla más, ¿Alguna pregunta? No, no, no. no
2: mira que me enrollo es que, yo también, ¿eh? No, uy, yo, yo, yo podría, yo tengo mucho pali que podría... Es, es, mira, me enseñaron, por suerte o desgracia, en el trabajo eh, tengo muchas reuniones y me acuerdo que hace mucho tiempo un, un jefe me comentó que la, la mejor forma de, de hacer que no te ataquen en las reuniones es hablar mucho tú y entonces no dejas tiempo al resto de hablar. Entonces, pues... Tengo mucho palique, pero, pero bueno, ya hablaremos otro día.
0: Muy bien, sí, estáis, estáis llamados a, a venir al el Podcast otra vez. Pues nada, muy bien, un abrazo eh, carcasonero y, y nos vemos pronto.
1: Eh, muchas gracias. Venga,
0: muchas gracias. Y a la audiencia, pues nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.